0: Fala pessoal, aqui é Guilherme Lopes, co-host do podcast Me Ajuda o Contador, segue mais uma série de lives de Jordi que falou sobre desbloqueando a sua criatividade, então ficou muito massa, velho, ele já deu essa live e agora você vai ter em formato podcast, então fica ligadinho aí no conteúdo de Jordi. Como eu faço para utilizar a criatividade para não ser engolido pelo mercado de trabalho? Eu vou falar com vocês aqui sobre as cinco forças, as cinco forças que nós temos no grande Mikael Porter. Não sei se vocês já ouviram falar, quem é do empreendedorismo, quem, é, quem quer ser, quem almeja ser empreendedor. Boa noite, Diva! Estuda esse cara, o Michael Porter, ele fala sobre várias teorias estratégicas de administração e ele fala uma teoria, assim, incrível, que é a teoria das competitividades. Veterana Raiz, tamo junto. Ele fala sobre a rivalidade entre os concorrentes, poder de barganha com compradores, poder de barganha com fornecedores, entrada de novos concorrentes e produtos substitutos. Então eu vou dar um direcionamento para vocês analisarem isso aí. E depois a gente vai adentrar mais profundo na questão da criatividade. Beleza? Então com... eu vou dar um exemplo. Às vezes a gente está tão inserido no, no nosso meio, no nosso mercado. Que a gente não para para analisar o que está acontecendo ao nosso redor. Exemplo. As empresas de telefonia, elas estavam tão inseridas no mercado, no meio delas... Elas estavam tão presas que elas não perceberam que estava surgindo um aplicativo que se chamava WhatsApp. Que dentro da teoria de Porter, se encaixa nos produtos substitutos. Vocês já estudaram Potter Porter ou não? Se encaixa nos produtos substitutos. Então, às vezes a gente fica tão focado no nosso meio... Por isso que eu falo sempre... Larissa está aí... Uma das pessoas que mais cresceram... E ela fala que... Um dos motivos foi isso... Que eu sempre falei para ela... Esteja conectado com pessoas... De nichos diferentes... Para você escutar coisas diferentes... Para você escutar repertórios diferentes... Esteja conectado... Uma coisa que você tem que estar tá sempre... Eu tenho amizades... De pessoas de nicho completamente diferentes. network com pessoas de um nicho completamente diferente. A rivalidade dos concorrentes é um negócio meio. é um negócio bem interno, um negócio que fica no centro. Mas temos, por, por exemplo, o poder de barganha para compradores, entre compradores, o poder de barganha entre fornecedores. Eu não vou entrar muito nessa teoria de, de Porter não, mas eu quis trazer essa teoria para trazer. Isso aqui para vocês. Esse aqui é o grande objetivo da nossa live aqui. E as quatro forças que eu falei na live passada, eu vou falar aqui nessa live também, que é a força do planeta, da conectividade, da população e da automação, e eu vou falar aqui de uma maneira mais profunda e detalhada para vocês. Principalmente na força da conectividade, que é essa força que eu mais suplico para vocês analisarem o como vocês podem entrar aí e aproveitar essa, essa força, usando a, a criatividade para não ser engolido no mercado. Então as pessoas estão cada vez mais próximas e ao mesmo tempo estão distantes. Como assim, Jordi? Exemplo. Bota aqui a sua cidade e o seu estado para mim ver aqui. Bota aqui cidade e estado nos comentários. E eu vou falar diversas coisas que a tecnologia vem trazendo aí para vocês. Ó, Tem gente de Santo Antônio, Natal, Natal, Tauá, Ceará, Arapiraca, Alagoas, Campestre, Batatai, São Paulo, Esplanada, Bahia. Isso que vocês estão colocando nos comentários aqui, é o poder da conectividade. Jodi. então o que é que eu tenho que fazer exatamente, o que é que eu tenho que fazer exatamente para aproveitar esse poder da conectividade? Simples, você tem que criar a sua autodisrupção. Olha só, tem galera do Brasil inteiro aí. Você tem que criar a sua autodisrupção. Anota aí, Jordi. Como é que você faz para criar a sua autodisrupção? Primeiro passo é você saber o que é disrupção. O que é disrupção? É a coisa mais simples do mundo. Vamos pegar um exemplo bem extraordinário aqui para vocês entenderem. O exemplo do piano. O exemplo do piano. Então, tinha piano... Depois foi para o disco de vinil Depois foi para fita cassete Depois foi para CD Depois foi para MP3 Depois foi para o pendrive E agora está no Spotify E a gente vai esperar a nova inovação acontecer A nova disrupção acontecer Então a disrupção é você pegar um, um machado E dar no meio da ideia vocês têm noção de como a cabeça de vocês vai explodir aqui, Mato Grosso, Fernanda, a partir de agora. Então o que é disrupção? Anota aí. Disrupção é você não se. Vocês estão escutando aí, time? Estão escutando aí o que é disrupção? Escuta isso aí. A gente precisa implementar isso no dia a dia da gente. Do dia a dia, disrupção é não se satisfazer com o que você está vendo hoje. É não se satisfazer. Não se satisfaça com o que você vê hoje. É você implementar tecnologia em tudo que você for fazer. Tudo que você for fazer, você vai implementar tecnologia. Jodi, o que é tecnologia? Tech. É técnica. Logia é estudo. É estudar a técnica para fazer mais rápido, mais ágil, mais eficiente, menor. Como você... Você sabe o que é eficiente? Eficiente é você fazer mais rápido, mais barato e melhor. Entende isso. Então o, o piano era gigante, hoje as pessoas têm piano, quem quer ter um, um instrumento de luxo, era gigante. Depois disco de vinil, depois fita taca, cassete, CD, MP3, pendrive, Spotify e vai vir o próximo. Então é olhar para algo e não pensar em abandonar, mas pensar em como pode ser melhor. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma coisa que eu fico insatisfeito é com a questão de, dessas torneiras. Essas, era para ser obrigatório, essas torneiras de casa, ter alguma tecnologia. para Como tem no shopping, por exemplo, que você bota a mão ali tem um sensor. E você tira a mão e para. Era para ter algo que fosse mais barato para a gente implementar isso aí. Eu fico imaginando quantos litros de água potável... A gente desperdiça por causa disso aí. A descarga. Quantos litros de água potável é desperdiçado na descarga? Aquilo é água potável. Como poderia ser diferente se a gente colocasse... É, ao, pegasse alguma água ali subutilizada, não sei como fazer isso. Mas isso é pensar de uma maneira... Olhar para as coisas e pensar assim... Tá muito atrasado isso aqui. É olhar para as coisas e dizer assim: tá muito atrasado isso aqui. Estou falando só de um um dos poderes. Uma das forças só que eu estou falando aqui. É olhar para as coisas e dizer assim: não, 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 não. Não tem condição. Tá muito atrasado. E quer saber a real? De fato, a gente tá muito atrasado. Vocês querem que eu fale por quê? Vocês querem que eu fale por quê ou não? Para um. Exato, para um número. De uma descarga normal é 6 litros. Imagine essa ruma de ser humano cagando o dia todo. Qualquer área. Qualquer área. Você tem que olhar o que você faz, Juliana Costa. O que você faz? Olha, com o um sentimento de insatisfeita. Não, eu tô muito atrasada, tô muito atrasada, tô muito atrasada, eu tô muito atrasada. E de fato, todo mundo tá atrasado. A gente nem, a gente não consegue acessar, a gente é, a gente não. Eu vou falar a gente. Mas eu vou falar, a maioria das pessoas que eu conheço não conseguem acessar o poder real do ser humano. Eu vou dar um exemplo. O maior prédio do mundo se chama Burj Khalifa Lá em Dubai Tem 828 metros de altura O maior prédio do mundo Tem alguma foto sua lá, Vitor? Não Tem alguma foto dele lá, Edson? Aí? Ele saiu, foi? Tem alguma, alguma foto sua lá, Edson, nesse prédio? Pô, cara Ainda não. Então esse é o prédio mais alto. Esse é o prédio mais alto do mundo. Mas deixa eu te dar um exemplo. Olha o grande Marcos Tiago aí. Torre de Babel. Olha, você vai ver como é atrasado. Como a gente está atrasado. Lá a Torre de Babel, os caras foram fazer um estudo na Torre de Babel. E eles, lá em Gênesis, eu vou ler aqui para vocês. Gênesis 11 e uns disseram aos outros Gênesis 11:3 3 eis fa façamos tijolos façamos tijolos e queimemos-los bem e foi-lhes o tijolo por pedra e o é, betume por cal que é argamassa em algumas traduções o que acontece? grandes estudiosos pegaram lá tijolos de, de argila e fizeram um estudo para saber o tamanho da torre de Babel olha só isso aqui os caras não tinham tecnologia não tinha celular, computador não tinha engenharia curso de engenharia não tinha porra nenhuma disso que a gente tem hoje o maior prédio do mundo tem 828 metros fazendo um estudo a grosso modo a grosso modo fazendo um estudo Disseram que <risos> o prédio da Torre de Babel ia ter de tamanho 800 metros. <risos> Só que aí alguns cientistas entraram na discussão. Gente, a, a, a sei, sei lá quantos anos atrás. Deixa eu ver aqui. Torre de Babel, quantos anos atrás? Torre de Babel. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidão para vocês. 610 antes de Cristo. Aí só que os caras viram um pequeno detalhe aqui. Eles façamos tijolos e queimimos bem. E colocamos betume porcal, que é um minério. Tá normal na, a, a live pra galera, tá? Você assiste a gravada, tudo bem. E aí foram fazer um novo experimento imprensando o tijolo queimado com, e, com esse minério betume porcal. E adivinha? A Torre de Babel estima-se que tinha um tamanho de 2,4 km. 2,4 km. Então vocês têm noção do poder que a gente tem Quando a gente se une Quando a gente foca em fazer algo Os caras não tinham engenharia Os caras não tinham PN lá E foram construir a torre de Babel E a torre de Babel estima-se Que tem um tamanho de 2.4 km Caralho, velho Caralho, velho Então assim, vocês Não tem o Noção de, do que a gente pode fazer com essa insatisfação positiva. Eu confesso para vocês que foi algo que eu sempre me destaquei no mercado de trabalho. Porque eu sempre tive essa insatisfação positiva. Mas eu quando eu levantei esses dados, eu fiquei louco. Os caras com a tecnologia extremamente avançada. Eu fiquei assim, ó, com o cabelo todo arrepiado. aqui, ó. Fiquei loucão. O cara com a tecnologia extremamente avançada, a 610 antes de Cristo. E a gente hoje, com tecnologia, com informação, com conhecimento, com conectividade, com internet, a gente fica colocando dificuldade. Você tem noção do que é isso? Fala assim comigo, fala assim comigo. Respira. Respira. Fala assim comigo. Eu... Não tenho nem noção da minha capacidade. O dia que você desconfiar, você não vai ter nem noção da sua capacidade. E aí essa internet, ela permitiu novos mercados, novos e novos e novos e novos mercados, novos e novos. Por exemplo, quebrando intermediadores... Então, se você é de um nicho, que é um intermediador, provavelmente você está com os dias contados. Exemplo, representante comercial. Então, antes, grandes indústrias precisavam de representantes comerciais. Aí, no meio do mundo. Hoje, a internet, a automação, que é outra... Deixa eu botar aqui para vocês que é outro poder que está aqui, trouxe isso, a conectividade e a automação, ela trouxe essa facilidade para as indústrias ter contato direto com, as pessoas, com o consumidor final e com os fornecedores. Exemplo, Juliana que está aqui, Juliana ela faz biju, ela tem os fornecedores de biju, e ela tem as coleções que ela, que ela cria as bijus. Então qual é a tendência? A tendência é que cada vez mais a indústria coloque painéis, sites, que ela se conecte direto com o consumidor final. Aí você vai dizer assim, então Juliana está fora do mercado? Não, porque ela tem a parte criativa. Ela tem a parte que ela cria as peças dela e que por sinal... É o grande diferencial dela. E por sinal, é o grande diferencial dela. Então por mais que a indústria... Anota aí gente, como é que eu faço para me se diferenciar no mercado? É quanto mais eu for ser humano, mais eu vou ter diferencial. É difícil entender isso. Quanto mais eu for ser humano, mais eu vou ter um diferencial. Outra coisa que a conectividade trouxe dropship, marketplace, simples assim. Vocês sabem o que é dropship, o que é marketplace? Se você não souber, manda aí, que eu explico para vocês. Mas e os pequenos produtores, criadores, artistas, artesãos que não possuem skills para vender, vai, vai ter que buscar as skills. Gerenciar novas plataformas de conectividade É porque é, Fábio A questão das skills de vendas É muito místico Fala-se que, fala que você vai precisar de talento E disso e aquilo Uma pergunta muito inteligente a sua Mas não vai precisar Não precisa é, Vendas é uma habilidade Que você pode desenvolver Eu digo isso por experiência própria Agora Se você vai ser um vendedor do caralho Aí não, mas você vai ser suficientemente bom para atender a sua demanda. Aí vai vir o quê? Plataformas para esses, que é o que eu vou falar agora, o marketplace, para esses artistas, artesãos, criadores, produtores, que inclusive, né, a gente, eu dou mentoria para uma plataforma que é a Agromol, que é um marketplace, que é o que? Uma automação, não é um representante comercial, não é uma pessoa, é uma automação que conecta compradores com vendedores. Então tem um universo aqui onde vendedores vêm, marketplace é isso, gente, ó. Eu tenho aqui uma plataforma que eu tenho vendedores que vêm aqui depositam o, o, a mercadoria e eu tenho compradores que vêm aqui compra do site. Você acredita que as plataformas intermediárias que prestam consultoria, curadoria, conexão, vão quebrar? Não. Plataformas intermediárias, não. Que é as plataformas de marketplace. Essas plataformas cada vez mais vão se fortalecer. Agora, tende a ter uma... Por exemplo, nos últimos oito meses, eu acho que umas de 15 para 20 pessoas vieram falar comigo sobre criação de plataformas desse tipo. Então, tendem a ter uma... Tende a ter uma pulverização do marketplace de uma maneira assustadora. Que é o quê? Por exemplo, tende a ter como lá na... Eu conversei com um cara que trabalha que é chefe lá na Amazon, da Alemanha. Ele disse que aqui no Brasil o iFood é muito forte, o Uber Eats é muito forte. Lá na, na Alemanha tem um iFood para cada bairro, entende? Então tem marketplaces por bairro, por cidade, Uber. Nada impede de ter um Uber por cidade, um Uber por cidade. né? Então o que é Marketplace? É uma plataforma que ela faz a conexão, ela é a intermediária entre o cara que, que pode ser chamada como... Agora fugiu, já já eu lembro. O um nomezinho que eu estava que eu pesquisando hoje, que eu vi, um cara de inovação falando. Mas, por exemplo, é simplesmente isso. Mercado Livre, Marketplace. Eu vou lá, coloco algo para vender... Você vai lá e compra alguma coisa do Mercado Livre. Uber, é, Uber Marketplace. iFood Marketplace. Estou desenvolvendo uma plataforma. Tem muita gente desenvolvendo plataforma para artista, para é, agronegócio, já dê mentoria. Marcos Tiago, não sei se ele está na live aqui também, é um consultor ainda, né, que também já deu muita mentoria para isso aí. É um, um, um modelo de negócio que a barreira de entrada é uma barreira de entrada baixa, tá? Você vai ter que gerar muito conteúdo e muito valor na internet para a sua plataforma. Dá certo. É um modelo de negócio que eu não opto entrar, porque eu tenho que agradar o vendedor e eu tenho que agradar o comprador. Então são três esferas para me gerenciar. Para manter o nível de qualidade e a esfera jurídica também é um pouco é, complexa. Mas a gente tem muitos que exigem sucesso aqui no nosso Brasil. O iFood está valendo mais de um bilhão, né? Está valendo mais de um bilhão. O dropship é como se fosse... Fábio, se você quiser mais ajuda aí, man, pode mandar um direct aí pra mim que a gente se ajuda, tá? Eu tenho uma experiência boa aí nessa parte do marketplace. Dropship é como se fosse o marketplace, só que não é. Exemplo, você que vende Avon, você que vende Boticário, é um dropship. Só que o dropship é internet. Então eu pego lá, eu ofereço... Uma caneca dessa para mim vender Só que eu não tenho a caneca Eu não tenho a caneca em estoque Aí eu converso com o fornecedor da caneca Vou dizer, ó Fica alerta aí, Dropship é assim Fica ligado aí Que eu vou oferecer as tuas canecas Assim que eu vender Você entrega Então, por exemplo Adriana Ângelo acabou de entrar aqui Então eu ofereço no meu site próprio Jordi A caneca Aí a Adriana vem e compra De Jordi eu dou todo o suporte, eu emito nota fiscal, eu faço tudo. E eu peço para o fornecedor entregar para a Adriana. Processo natural que já acontece há muito tempo, mas é um nomezinho novo que inventaram. Então é uma das maneiras de você usar a criatividade para você aproveitar a conectividade. Outra coisa que eu quero falar com vocês aqui, a de cima, o planeta. Ó, Eu peguei aqui, só para mostrar para vocês aqui, ó. olha só. Esse gráfico aqui é uma expectativa entre, é um gráfico entre é, expectativa de vida e o crescimento da população. Só para vocês terem uma ideia aqui, eu vou apertar o play que ele faz uma animação. Como a expectativa de vida no Brasil, ó, tá crescendo aqui, ó, a população. E a expectativa de vida no Brasil se manteve. Só que a partir de... e os Estados Unidos aqui subindo, ó. Estados Unidos subindo, 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 subindo. Aí quando chegou aqui, ó, em 1900, quase dois... Ó, 1900, a expectativa do Brasil explodiu. e vem no, Expectativa de vida. E vem uma crescente que tende a crescer. Vocês estão, isso tende a, 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 a você a ter dois perfis de cliente. Você sempre vai ter dois perfis ou quatro perfis de cliente. Eu quero vender pela internet. Pela Hotmart você indica? Depende de qual o seu produto ou do seu serviço, Andressa. Depois manda um direct para mim lá para gente te ajudar nisso. E aí eu trouxe algumas estatísticas aqui para a gente analisar junto com vocês. Para não ficar disse-me disse. Eu tenho aqui, ó, os milênios. Eles são pessoas da faixa etária de 24 a 37 anos. Eu vou desativar um pouquinho os comentários aqui para ficar melhor para vocês enxergarem. Então, os milênios, eles estão tendendo a consumir o quê? Consumir vídeos. Olha só, gente, como eles tendem e eles querem, eles gostam de consumir muito mais vídeos e plataformas de streaming, Netflix, e YouTube. Esses são os milênios. Então, se, como, como você está se comunicando para o um mercado? Isso são esses dados estatísticos aqui que eu estou mostrando para vocês, são dados estatísticos pandemia. Nós estamos aqui nos boomers, faixa etária de 57 a 64 anos. O pessoal ainda está muito preso ainda na TV, sim, mas tem uma tendência de crescimento, principalmente para podcast tá? podcast, vídeos menos. Mas ali ó, plataforma de stream também. Nós temos a geração X. Geração X, 38 a 56 anos. Puxando bastante para vídeo. Puxando bastante aqui também para plataforma de stream e podcast. Você já pensou em botar o seu podcast, o podcast do seu negócio. E essa aqui é a geração que mais está sendo impactada. Olha a curva de vídeos que tem para você atingir essa geração de 16, 16 a 23 anos. A geração Z. Gente, é estatística. Não vamos ser bobinho, não. Vamos analisar as estatísticas. Vou voltar aqui nos comentários. Então você, no mínimo, no mínimo, você tem que ter pelo menos o, o produto para atender dois perfis de pessoas. Por exemplo, a gente já vinha muito acostumado nisso no offline. Quem já teve oportunidade, que teve contato com alguém da nossa equipe, já percebeu o nível de cuidado que a gente tem. Com todo mundo que se envolve com a gente. Alguém aqui já teve contato com alguém da equipe, já comprou algum produto, já teve algum produto da gente. Então, por exemplo, mentoria TID, transforma o Instagram em dinheiro. Eu tenho pessoas no meu time, preparadas, ou qualquer outro produto Eu tenho pessoas do meu time preparadas psicologicamente E tecnicamente Para pegar uma pessoa De qualquer faixa etária dessa aqui ó, Desde essa faixa etária aqui Os boomers Nós já tivemos aluno com essa faixa etária Nós já tivemos alunos Com essa faixa etária aqui Nós já tivemos alunos com essa faixa etária E com essa faixa etária O nível de atendimento O como você atende o como você comunica, o como você vai se adaptar com criatividade para o um mercado, cada faixa etária dessa é totalmente diferente. Vocês estão conseguindo entender? Esses dados que eu estou mostrando para vocês aqui são dados, são dados da, colhidos agora na pandemia, agora. Agora. <risos> Cara, isso abre a sua mente para você entender. Por exemplo, o Fábio falou, vai fazer uma plataforma. Essa plataforma vai estar tá preparada para atender uma pessoa que tem intimidade com internet, com um, geração Z da vida, que o cara intuitivamente aprende, ele sabe o que é cadastro, ele sabe o que é um crude da vida. E vai ter também um, um suporte... Vídeos explicativos para uma pessoa que não tem muita intimidade com isso. Cara, nós temos clientes de mentoria que a gente tem que acessar remoto para colocar ele dentro da sala de aula. Então, é muita oportunidade. Se você quiser, aí eu vou, vou falar sobre... Quando eu falo desse aumento populacional, que eu mostrei aqui no gráfico para vocês, ó... Que a expectativa de vida aumenta logo aqui. Isso aqui é estatística mundial, tá? O maior é o Canadá, com 82 anos, das Américas, né? Aí aqui tem Bolívia, tem todos os países. Se vocês quiserem acessar esse site, é aqui, ó. esse site aqui, ó. GapMind.org Aqui dá pra você pegar várias estatísticas mundiais. Então, analisando esse crescimento populacional, eu consigo entender uma oportunidade criativa também de nicho. Por exemplo, o Fábio, ele colocou aqui que ele vai fazer uma plataforma, vou dar uma dica aqui, Fábio, vou pegar tudo para a aqui, tô brincando, é, para artistas, em vez de ele falar para artistas, por que não nichar para um tipo de artista? No início, e depois ir amplificando os nichos. O poder da cauda longa. Existe uma teoria, um livro, que fala sobre o poder da, da cauda longa. Está bem definido aí. O que é cauda longa? Gente, existem tipos de produtos que é o que todo mundo quer. Exemplo. Quando se fala num livro de empreendedorismo. Aqui no início da cauda vai ter Mindset. Então todo mundo do empreendedorismo quer. Só que com o poder da internet, essa demanda vai caindo. E tem algumas teorias que, por exemplo, a Amazon, ela ganha muito mais com a variedade do que tendo os produtos principais. Então existe um aumento populacional gigantesco, existe também a oportunidade gigantesca de você nichar, principalmente no início. Você vai evoluindo, evoluindo, evoluindo e você vai criando vários nichos de mercado. Se eu for analisar meu grupo de empresa, a gente tem em média de 10 a 13 nichos de mercado. Ó, oh, tá vendo? Vai ser muito mais fácil pro Fábio Ele trabalhar em cima de artesãos Artesãos com técnicas contemporâneas A comunicação dele Vai ser um, um headshot, cara Vai, ele vai dar um tiro no alvo assim, Puf Vai dar um tiro assim Certeiro Porque ele vai falar diretamente Pra essas pessoas Diretamente mesmo. E voltando aqui para... A força. A única que eu não falei ainda foi... Já falei de planeta. Ainda não falei de planeta. Planeta é o quê? Nichos da saúde. Ter criatividade agora como nunca. Nichos da saúde. É, ecologia, sustentabilidade, que já vinha na modinha. E por último, eu quero abrir um... um Abriu um, um, a mente de vocês para uma coisa aqui, que é o quê? A prestação de serviço colaborativa. Exemplo. Cada vez mais as pessoas, os empresários que eu estou conversando, as reuniões que eu estou participando, cada vez mais os caras preferem alugar do que comprar. Então os caras preferem comprar. Alugar carro do que comprar carro. Isso já é uma tendência nos Estados Unidos. E tende a crescer fortemente aqui. Então, em vez de você... Todo mundo ter uma furadeira em casa. Ter um cara que tem a furadeira que ele aluga por hora. É melhor para o planeta. Porque... Para de se gastar muito insumo, muito insumo, muito insumo, muito insumo. Para todo mundo ter uma furadeira em casa. E é melhor também para mim. Que eu não preciso ter uma furadeira só para furar quatro buracos. Eu vou lá e alugo a furadeira. Vocês estão entendendo ou não? Então pensem e analisem e entendam. Como vocês podem abrir nichos de mercado desta maneira. Prestação de serviço. Eu sei que locadora de carro está crescendo da maneira assustadora. Isso eu já percebi, já sei. E lá nos Estados Unidos isso é muito, 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 muito usado já. Então, em vez de eu ter eu, cada um tem uma moto em casa, tem o um consumo colaborativo ali. Pessoas rachar, carona. Mitos ou verdades, não sei, mas dizem que o Uber começou assim. Um aplicativo de carona. Não sei se eu acredito muito nessas coisas, mas dizem que o Uber começou assim. E por último, automação. O que é automação? A automação é a substituição da inteligência artificial do robô substitui o ser humano. Só que que é o que mais atormenta os contadores. Só que você não percebe é o okay. quê? Quando tem uma automação, tem um profissional por trás da automação. Para desenvolver uma automação de contabilidade, tem que ter o contador lá para dar a parte técnica para o desenvolvedor de software. E se o desenvolvedor de software também for contador? Então estudar algoritmo, programação é básico. É básico. É simplesmente básico Para você hoje Quem não tem pelo menos um curso básico De programação Não precisa desenvolver PHP é, Python Não Mas o conhecimento básico de algoritmo De lógica e programação Você vai precisar ter Se você não quiser voar Se você não quiser ser engolido Pelo mercado Abri para perguntas agora. Bora abrir para perguntas. Façam-me perguntas. Nós falamos sobre as quatro forças que estão aí, que regem o mercado. E eu dei exemplos práticos de como você utilizar a criatividade para não ser engolido nesse mercado que está surgindo aí. Agora façam-me perguntas. Manda pergunta, manda pergunta. Tem pergunta? Tem não? Agora é a hora das perguntas. Manda aí. Eu sei que tem. Fabi, Camila, Isla, Simone, Estou sentindo pessoas digitando já. Manda aí. essa mesmo que você está pensando. Judicom, como é que eu faço para fazer perguntas? No cenário atual, que outra qualidade casaria perfeitamente com criatividade? Inteligência intrapessoal e inteligência interpessoal. E se eu pudesse dizer mais uma, ser autodidata. Por quê? Como está mudando e tende a mudar, Michael, ótima pergunta, pergunta inteligente sua. As coisas estão mudando e tendem a mudar muito rápido. Você tem que ter a habilidade de aprender e aprender acima de qualquer coisa. E essa habilidade de aprender e aprender vai fazer você ter skills de diversas áreas. Tá, então, só que o que vai pegar mesmo, qual o grande diferencial? O grande diferencial do ser humano é ser humano. Então, habilidade intrapessoal. Eu me conhecer e saber gerir, ter autodomínio, ter inteligência emocional. E quando eu me conheço, eu, eu, por exemplo, hoje eu estava dando uma mentoria para uma pessoa incrível. E ela me disse o seguinte. Pronto, aprendeu espanhol sozinho. Ela me disse o seguinte. Pode mandar mais perguntas, gente. Eu não, eu não tenho paciência para prospectar. Eu fico... As pessoas me irritam. Então, preste atenção. Por ela não ter inteligência intrapessoal avançada, ela não consegue ter a inteligência interpessoal avançada. E foi o que eu disse para ela. As pessoas não te irritam. Você que é irritável. E o fato de você não conhecer você, Faz você ter pouca empatia e compaixão com o outro. Aí eu disse, o que é que te irrita? Ela disse, não, é porque quando eu vou comprar algo, eu sei o que eu quero comprar, mas as pessoas quando vêm me comprar, elas não sabem o que querem comprar. Aí qual a chave? Eu fui explicar para ela o que é metaprograma, perfis comportamental, ela tem um perfil, e as outras pessoas têm outros perfis. É só você ficar sabendo, tem mais 16 perfis comportamentais do ser humano. 16 mil. Então a gente tem que entender de pessoas. Entender sobre... Quanto mais eu entendo sobre Jordi, mais eu entendo sobre o outro. Mais perguntas? Manda aí. Se, se ficar com vergonha de mandar uma pergunta... Manda aqui na interrogaçãozinha. Que eu só faço abrir aqui e respondo. Hoje eu fiz uma enquete sobre autoconhecimento. A maioria, a maioria marcaram sobre sempre desenvolver. é Tem uma, uma diferença gigantesca, Fernanda, entre estudar autoconhecimento e ter autoconhecimento. O processo de autoconhecimento, isso foi um erro que cometi durante muito tempo. O processo de autoconhecimento é um processo que só acontece quando você rompe limites. Exemplo. Eu tô com essa garrafinha aqui na minha frente. Imagine que eu esteja aqui estudando autoconhecimento. Autoconhecimento, 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 autoconhecimento. autoconhecimento. Eu não vou Conseguir ter mais autoconhecimento Eu só vou ter se eu romper limites Como é que eu rompo limites? Com ação Então Autoconhecimento é com ação É ler o um livro Cai pra cima com ação Ler o um livro Cai pra cima com ação Que ações criativas fazem diferença Na hora de vender um produto digital Eu vou falar sobre isso Nos próximos dias é, Maicon Só que eu vou dar uma adiantada para vocês aqui Ações ridículas Infantis e simples Ações ridículas do um tipo assim Gente, vocês vão precisar Vocês vão precisar ter uma mente blindada, entende? Vocês vão precisar. Não tem pra onde correr. Nomes ridículos. Quando eu falo ridículo, não é feio. É contra-intuitivo. Deixa eu pensar aqui um nome bem. ridículo aqui que a gente fez. Agora eu não tô lembrando de cara. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo. Nas lives de 4 e 17, eu peguei o quê? Eu peguei uma metáfora das obras. Aí, primeira aula, implosão, segunda aula, tirando o um entulho, terceira aula, a fundação, quarta aula, canteiro de obra, amanhã, eu vou construir a base. Você entende? Coisas que as pessoas, elas quando vai falar de... De princípios Ou de desenvolvimento pessoal Elas usam os nomes clichê E aí eu fujo um pouquinho da, da média Só que o principal Diferencial mesmo É você colocar o seu eu pra fora Então quando eu tenho alguma ideia Alguma coisa eu já, dei, já dei live aqui, eu não sei se vocês já assistiram Que eu me joguei no chão Já Que eu fiz flexão Então cara assim O que tiver que fazer Faz Sim Simplesmente faz Chovendo aqui também Mais dúvidas? Manda aí Só o Michael tá perguntando bom, Manda pergunta aí E Fábio também fez algumas perguntas antes. O que você disse sobre o que vai acontecer Com as pessoas depois do Covid No Brasil, em algumas áreas O que vai explodir e o que vai diminuir tem base nisso, cara. Falar de futuro primeiro não existe uma verdade absoluta. Essas são as coisas que eu tô falando aqui. São o que eu acredito é, indiscutivelmente, a internet está crescendo de uma maneira assustadora. Isso é indiscutível. Por isso que eu falei muito mais sobre o poder da conectividade do que as, ou os outras, as outras forças de mercado. Então, indiscutivelmente é o que vai explodir. Internet nem começou ainda vocês acham que tá todo mundo na internet não, eu vou dizer para você por quê? nem começou ainda porque a ferramenta Instagram ela obriga você a ser bom não vai ser qualquer pessoa que vai vender pelo Instagram e vai pendurar pelo Instagram o que eu mais vejo aí pessoas é surgindo na internet e passa seis meses, um ano, some da internet porque as pessoas não têm consistência e querem fingir que é, com leituras superficiais aqui não dá para você de fato fazer acontecer na internet você precisa aplicar você precisa estar com a mão cheia de poeira não dá para fazer palco aqui não dá para passar uma hora aqui falando besteira por dia eu entrego só de conteúdo longo aqui no Instagram duas lives que no mínimo é uma hora às vezes dá, já teve live aqui de ser quase duas horas Todo sábado eu dou um workshop de duas horas, no mínimo. Então o que é que vai explodir? De fato, internet já está explodindo, né? já vem explodindo há muito tempo. O que vai diminuir? A circulação das pessoas vai diminuir, então tende a o consumo passivo diminuir. O que é o consumo passivo? É aquela, aquele consumo que eu fico com a minha lojinha aberta, o cliente vem, para, entra, compra e sai. Então tende a diminuir. Boa pergunta. Então você olha o que é que você pode vir para internet. Aí você olha e pô, Júlio, mas todo mundo vai para internet? Cara, não vai. E quem vai, de, vamos dizer assim, de 100 pessoas que vêm para internet, de 100 pessoas que vêm para internet, duas vai ficar. É estatística, isso é estatística mesmo, tá? 2%. E você é um cara foda. Cara, eu sou foda e você também é. E todo mundo que tá aqui na live é. Você só precisa ativar, sacou? E esse é o meu grande objetivo aqui. Eu já me comprometi, eu vou me desgastar e eu vou fazer tudo pra ativar você. Eu só preciso que você... E faça por você também. Mais perguntas pra gente encerrar? O Instagram vai bloquear em dois minutos. Vocês entendem que quando vocês perguntam, vocês aprendem muito mais. Cara, turismo é um nicho que eu não, eu não iria, não. Se, e se eu fosse do nicho, eu procuraria outra coisa. Obrigado, Camila. É, eu, eu sou quase um... um é, é. Uma pessoa... Ó, vai pensou em chover, a minha alergia já chega, cara. Aí fica com essas oscilações aí de tempo. Josimar não tenha apego a nincho. tem Tenha desapego, cara. Tenha desapego, sacou? Você tem... Eu vou te dizer três coisas rápidas aqui. Qualquer coisa eu mando direct que a gente marca um... A gente troca uma ideia lá, pra gente conversar. Ó, descobre um assunto que é teu crush, pra você trabalhar em cima desse assunto e montar um novo negócio. Eu não tem a pegar nada, nada. Eu sou contador de formação, tenho formação em contabilidade. Eu tenho escritório de contabilidade, depois eu montei escritório de tecnologia, depois eu montei uma agência de publicidade, eu tenho uma impulsão de treinamento também. Não tem a pegar nada, cara. Qual a sua área? A minha área é o sucesso. Ponto final. A minha área é o sucesso. Quando você aprende a ser autodidata, você entra em qualquer área. Agora, existem alguns princípios que você tem que saber. Que é o que eu estou dando nas lives de 14 e 17. Fechou? Gente, é hora do print. Tira o print, tira o print. Tira o print. Ligeiro, está dando meu se não tira o print com a cara assim O que é que você vai fazer? Você vai postar lá nos stories E você vai colocar assim Ganhei 100 sementes Quem ficou até o final Ganhou mais 100 sementes Vamos fazendo os cálculos aí Que no final eu vou dar uma bonificação Um prêmio Mega, mega, mega topper Power para quem chegar a um certo nível de sementes Beleza? Tamo junto é nós amanhã às 14h17 Nós estamos aqui de novo Aí eu